0: Wovon liebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Lux FM, präsentiert vom Musicboard Berlin.
1: Ja und heute sprechen wir zum einen mit dem Erfinder des TV Noir Formats mit Tex Drieschner, der sich jetzt auch das sogenannte Artist Development auf die Fahnen schreibt. Er möchte sich ein bisschen umfangreicher noch um Künstler kümmern als bisher und dann ist unser Newcomer der Woche natürlich auch im Studio mit dem Namen Ellie. Er wird uns ein zwei Stücke vorspielen und wir werden ihn auch ein bisschen ausfragen darüber, wie denn sein Werdegang so verlaufen ist und was er sich vielleicht auch wünschen würde von der musikalischen Infrastruktur in der Hauptstadt. Wovon liegt eigentlich
0: Peter? Wovon liegt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM, präsentiert vom Musicboard Berlin.
1: Ja, willkommen nochmal zu unserer zweiten Ausgabe von Wovon lebt eigentlich Peter? Die Sendung, die jetzt jeden Mittwoch ab 18 Uhr Themen und Themenkomplexe rund um die Berliner Musikszene und Musikwirtschaft aufgreift und bespricht. Und das Wichtigste an der Sendung seid ihr, denn wir wollen eure Musikprojekte vorstellen. Und drüber sprechen. Unterstützt werden wir vom Musikboard Berlin, das vom Senat ins Leben gerufen wurde, um Berlin als Deutschlands Musiktaubstadt noch weiter auszubauen. Und wenn ihr Fragen, Sorgen oder eine tolle Berliner Band habt, dann schreibt uns gerne an peter at bei Fragen zur Kulturförderung, zu Auftritts- und Probemöglichkeiten. Da könnt ihr direkt ans Musikboard schreiben, info at de ist da die richtige Adresse und es gibt Links und Infos natürlich auch auf Flux FM. Heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit TV Noir und Text Drieschner, dem Kopf- und Moderator der Sendung. Der wird nachher noch bei mir sein und wir sprechen mit Ellie der gerade seine Uncanny Valley Platte veröffentlichte. Vor circa einem Monat oder zwei Monaten war er schon mal bei mir und jetzt ist er wieder da. Schönen guten Tag, Ellie hallo. Hi. Na, wie geht's? Alles gut soweit? Ja, ja, ich kann nicht klagen, das Wetter stimmt und äh, ich bin guter Dinge. Und Ali ist einer der Nachwuchskünstler, den wir euch hier vorstellen wollen, in der Wovon lebt eigentlich Peter-Strecke. Man kennt seine Musik ja hier schon aus dem Programm und auch die dritte LP Uncanny Valley dürfte euch schon bekannt vorkommen. Vor einigen Monaten ist die erschienen als erstes Album mit label und als erstes Album, das im Studio entstanden ist, wie sein Weg bis ins Studio gelaufen ist und über vieles mehr möchte ich mit ihm sprechen. Hier ist der Mann der als Ellie auf die Bühne geht. Ich begrüße Florian Boss. Schönen guten Tag, Florian oder Ellie. Hi. Äh, Wie es dir geht, habe ich ja schon gefragt. Du bist ganz entspannt, sagst du, mhm. und guter Dinge. Ähm, du stehst ja dann trotz der dritten Aufnahme noch am Anfang deiner Karriere, hast jetzt die erste Platte im Studio aufgenommen, auch mit Label-Unterstützung. Wie hast du es dorthin geschafft? Was war der Knackpunkt, dass dann irgendjemand aus einer Label-Ecke gesagt hat, mit dem Ellie machen wir mal was?
2: Also es ist tatsächlich so gekommen, dass ich ganz, ganz viele Labels angesch angeschrieben habe einfach, ja. ähm, wie man das so kennt oder wie man das so macht eigentlich. Und irgendwann, äh, also ich habe auch ganz viele Pakete so ganz aufwendig geschnürt und an Labels geschickt mhm. und so. Und letztendlich hat dann eine E-Mail irgendwie äh, Erfolg gebracht. Also ich habe nie eine Antwort gekriegt von irgendwem. Und dann äh, habe ich eine Mail geschickt an ein Label aus Hamburg, Cloudcell, ja. mhm. Und die haben dann geantwortet. Und war das. Heißt,
1: das heißt, du hast für 50 Labels gefühlt super aufwendige Päckchen geschnürt und hast da genau. voll viel Liebe reingesteckt und die haben genau. sich nicht gemeldet und eine E-Mail an Cloud Hill und die sofort. Ja, geil. Komm ja, nochmal genau. mal vorbei.
2: Genau so war.
1: Und, und, und wie war das dann in den ersten Wochen und Monaten in der Zusammenarbeit mit der Plattenfirma? Musste man da viel diskutieren darüber, in welche Richtung es geht, mit wie viel Geld du ins Studio gehen darfst oder äh, hat man dich da relativ gleichberechtigt gleich mitdiskutieren lassen?
2: Nee, das war eigentlich nie ein Thema. Also wir haben auch erstmal das Album aufgenommen und mhm. dann über Vertrag und so weiter geredet. Mhm. Und ähm, nee, also es war eigentlich alles immer ziemlich entspannt.
1: Sehr schön. Äh, jetzt hast du ja in den letzten Wochen und Monaten schon den einen oder anderen Auftritt hingelegt. Bist da wahrscheinlich doch noch nicht so weit, dass du komplett von der Musik leben kannst. Cloudsale Records ist jetzt auch nicht das Label, wo, wo man weiß, dass da die fetten Budgets rausgehauen werden, die für zwei, drei Jahre in Berlin <lacht> leben, reichen. Äh, womit verdienst du deine Brötchen
2: nebenher noch? Also ich habe jetzt noch einen Job, ähm, also ich bin eigentlich noch offiziell Student, aber gehe schon lange nicht mehr hin mhm. und äh, habe noch einen Studentenjob im Krankenhaus, aber das ist jetzt auch nicht mehr lange, drei Monate noch und ab Oktober werde ich halt, äh, also dann ist mein Studentendasein vorbei und dann bin ich nur noch Musiker dann mhm. versuche ich das.
1: Und dann, äh, also so, das ist ja dann auch die Frage, ist das... Quasi ein Ziel, das man sich stecken kann heutzutage noch oder stecken möchte, dass man wirklich sagt, ich will zumindest die nächsten drei, vier Jahre von der Musik leben. Oder sagst du schon, es ist vielleicht auch schon unrealistisch, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwas noch nebenher mache. Oder nee, sagst weiß, du, Versuch, macht Luch
2: Ich finde es gar nicht unrealistisch. Also ich finde auch, äh, es ist eigentlich leichter, als man so denken würde. Mhm. Oder als die meisten denken, wenn man viel auftritt. Also ja. man muss halt viel auftreten. Ja, mit Plattenverkäufen oder so, das weiß ja jeder, dass man damit kein Geld verdient. Aber wenn man auftritt, viel und viel tourt und so einen Spaß daran hat, dann geht das schon ja. auf jeden Fall.
1: Und da bist du ja auch in der glücklichen Lage, äh, alleine auch ein
2: schönes Konzert spielen zu können. Du musst ja, ja nicht mal Mitmusiker ja. bezahlen. Das ist auch äh, eine wichtige Sache, ja. Und war das
1: denn, war das denn äh, auch bewusst eine Überlegung zu sagen, ich mache das ellie projekt so klar, dass ich damit auch von mir aus spontan mit dem Zug alleine losfahren kann und die gesamte Gage einstreichen? Oder war das äh, Zufall, dass du da keine Mitmusiker mit ins Boot geholt hast?
2: Nee, das ist kein Zufall. Also ich hatte früher eine Band, äh, eine Rockband mhm. und dann habe ich versucht, da alleine Musik zu machen. Und erstens ist man dann unabhängiger, auf, auf der Bühne auch. Und zweitens, ja, ähm, ist man flexibler und ich ich trete auch nur mit Zeug auf, was ich selber tragen kann alleine. Mhm. Also, ähm, ja, ja, das, das ist natürlich
1: Ja, das hat viele Vorteile. Also nicht nur, dass du die Gage, wie gesagt, alleine einstreichen kannst, sondern du kannst ja wirklich auch mit dem Zug losfahren. Du brauchst ja nicht mal ein Auto mieten. Ja,
2: genau. Also im Oktober gehe ich jetzt auf Tour und ich weiß nicht, ob es da immer noch geht mit Zug, wegen mhm. dem ganzen Merchant, weil ich jetzt auch Platten mitnehme. Also. Mhm. Aber, ähm, ja, mal gucken.
1: Merch ist aber auch ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man denn darüber spricht, wie man als Musiker noch Geld verdienen kann, dann ist einmal, dass viele live spielen eine Methode, ja. da kann man okay Gagen kriegen und die dann halt auch mit nach Hause nehmen, ja. aber wichtig ist eigentlich auch ein guter merch Merge-Stand, denn da ähm, macht man an jedem verkauften Produkt ein bisschen Gewinn, die Fans ja, sind war, glücklich ja. und du hast dann, wenn du 50 T-Shirts verkauft hast an einem Abend, hast du eine doppelte Gage im Prinzip.
2: Genau. Ja, T-Shirts sollte ich vielleicht auch mal machen, machen. Ich habe ah. bis jetzt nur CDs und, äh, und eine Platte,
1: aber... Ah, okay. Ja. Ne, um, um den äh, Merchstand als Merchstand bezeichnen zu dürfen, müssen, glaube ich, noch T-Shirts oder irgendwelche Textilien ja, ja, dazu. Ja. Sonst ja. ist es nur so ein Tonträger, <lacht> die Tonträgerabteilung auf dem Alley-Konzert. Ich würde vorschlagen, wir hören noch ein Lied von der Platte und dann spielt du noch einen live. Cool. Ich habe nämlich Speedboat Ride hier anliegen. Den würde ich gerne nochmal von Platte hören und dann spielt du uns noch einen auf der Gitarre und wir quatschen auch noch ein bisschen weiter über Bandcamp und andere Möglichkeiten überhaupt eine Platte zu finanzieren. Den ruhigen Sound, der jetzt erstmal den Nachbarn zu verdanken gewesen ist, haben wir gelernt, denn die Wände deiner Wohnung sind sehr, sehr dünn und deswegen hast du leise Gitarre gespielt und leise gesungen. Das ist schon richtig, die Geschichte, oder?
2: Äh, ja, also ich weiß nicht, ob die Wände besonders dünn waren, aber auch in der WG oder so. Es ist ja mal ein bisschen peinlich, wenn jemand einem, einem singen hört. Ja. Deswegen. Vor allen Dingen, wenn es dann so,
1: so extrovertierte Sänger sind, dann ist es echt komisch, <lacht> ne? wenn dann im Nebenraum einer so macht. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein komisches Gefühl war. Jetzt hast du die Platte so leise aufgenommen oder auch die Demos zur Platte schon so leise aufgenommen, eben ein bisschen wegen der Nachbarn und du hast aber eigentlich mit der elektronischen Gitarre quasi das Gitarrespielen erlernt oder perfektioniert. Ist es jetzt so, dass man sich vielleicht mit den Einnahmen von den ersten Konzerten eine größere Wohnung mit dickeren Wänden leisten kann und dann machst du plötzlich wieder die dicke ja. E-Gitarre an oder hast du, hast du durch diesen Zufall quasi zu deinem Stil gefunden und sagst, ja, genau, das ist es doch, so mache ich weiter.
2: Ja, ja, also ich glaube schon, dass man, also ich jetzt so weitermache. Also ich, vielleicht, äh, ich bin gerade ein bisschen, habe gerade die Akustikgitarre gitarre ein bisschen satt, vielleicht mache ich auch was mit der E-Gitarre oder mit Synthesizer oder so, ja. ich weiß
1: nicht. Ja. Ja. Aber den, also ist ja eigentlich ganz schön, dass man manchmal durch die Begrenzung der Mittel auf so einen Sound kommt. Wenn mhm. du jetzt quasi in der Wohnung gewohnt hättest, wo alle gesagt hätten, hier, Florian, mach, was du willst, wir sind... Äh, eine Taubstummen-WG, du kannst quasi so laut machen, wie du Bock hast, dann wäre ja unter Umständen andere Musik rausgekommen.
2: Auf jeden Fall, das hängt ja immer von den Außenbedingungen ab. Mhm. Und so. Also, ja. Und
1: im Prinzip kannst du ja dann schon fast dankbar sein für die geräuschempfindlichen Nachbarn, denn so hast du so einen ganz eigenen Sound gefunden. Ist, ich finde wirklich, dass man deine Musik auch sofort als Ellie musik erkennen kann, eben weil es alles so gehaucht ist und so vorsichtig.
2: Ah, ja, cool. ja. Also selber kann man das ja mal schlecht einschätzen, wie ob man jetzt ähnlich eh klingt wie irgendwer anders oder so, aber ja, cool. Ja. <lacht> Wenn du dich freust. <lacht> ähm, jetzt hast du ja auch mit Bandcamp
1: zusammengearbeitet. Ich glaube auch zur Finanzierung der Aufnahmen. Äh, wie wichtig und wie interessant ist so ein Modell für dich, dass man im Internet nach Unterstützern fragen kann?
2: Also zur Finanzierung der Aufnahmen gar nicht. Das hat nichts mit Bandcamp zu tun. Aber ich verkaufte auch meine, so, Alben, okay. meine ersten zwei Alben. Mhm. Das dritte Album darf ich da nicht verkaufen. Aha. Das ist ja über das Label und mhm. im Vertrieb läuft. Und mhm. Aber ähm, ich finde das schon eine ganz praktische Seite. Und vor allem ist sie auch sehr transparent. Also die nehmen auch Geld dafür, ja. aber die erklären halt einem halt genau, wie es funktioniert und dann kann man entscheiden, ob man das will oder nicht.
1: ja Und ja. wie stehst du zu solchen Finanzierungsmodellen? Ich habe ja oft die den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert. Gerade für ein bisschen etabliertere Künstler, die schon so eine Fanschar haben. Die sagen dann einfach, hier nächste Platte, würden wir gern unabhängig machen, hier dann Fuffi und ab geht's ins Studio. Wäre das für dich und die Zukunft vielleicht auch ein Modell?
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht... Ähm auch weil ich mir noch gar nicht sicher bin, ob ich jetzt immer ein Studio unbedingt brauche, mhm. äh, also brauchen muss. Und äh, Das ist ja ein total krasses Studio, wo ich jetzt aufgenommen habe. So ein analoges Studio in, in Hamburg. Und ähm, weiß gar nicht, ob es das jetzt immer sein muss. Mhm. Vielleicht nehme ich auch die nächste wieder zu Hause auf. Und also mal
1: gucken. Analoges Studio in Hamburg. Das heißt, ihr habt schön auf alte Bänder aufgenommen und mit alten, genau, ja. mit alten Maschinen. Mhm. Das ist aber natürlich auch eine, eine schöne Sache, um so eine gewisse Wärme reinzukriegen in Aufnahmen. Ne? Das ist... Äh Jetzt gar nicht so unwesentlich, glaube ich, für die Platte.
2: Nee, ja, für die Platte auf keinen Fall. Also es ist ja, aber auf der Platte habe ich es halt so gemacht und mm. mal so sehen, wie es jetzt beim nächsten Mal mache. Mm. Also, ja.
1: Du hast ja auch in New York gelebt und musiziert. Kannst du da Vergleiche ziehen vom, vom Leben als Musiker in New York und dem Leben als Musiker in Berlin? Oder sind das zwei so unterschiedliche Äpfel und Birnen, die gar nicht miteinander verglichen werden können?
2: Also ich habe da ähm, nur so ganz zaghaft angefangen, live zu spielen, aber ich bin vor allem auf Konzerte gegangen und es mhm. ist halt krass zu sehen, wie viel da geht. Also noch viel mehr als in Berlin, dass jeden Tag irgendeine Band spielt, die man schon mal gehört hat oder mhm. die man gut findet oder so. Mhm. Und ähm, ja, das war schon krass zu sehen, weil, weil ja jeder auch in New York spielen will und es ist auch nicht so leicht ein... Äh, auf zu kriegen und so und da reinzukommen.
1: Und ja. So, ja. Was mir immer auffällt, wenn ich in England oder Amerika oder wenn ich mit Engländern oder Amerikanern spreche, ist, dass da so eine eine krassere Akzeptanz gegenüber Popmusikern herrscht. Also wenn man da jetzt mit einem Taxifahrer spricht, der 70 ist und sagt, ja, ich mache Popmusik in England oder in den Staaten, sagen die, wow, das ist ja total spannend und wie läuft's, viel Glück und so beim nächsten Konzert, thumbs up, finde ich voll gut, Musiker. Wenn man hier jetzt in einem Taxifahrer, einem deutschen Taxifahrer sagt, pass auf, ich mach Musik professionell dann sagt, er, und, was machst du beruflich? Was, was, was machst du, wenn dein Hobby fertig ist? Hast du auch das Gefühl, genau. dass in manchen anderen Ländern einfach mehr Respekt gegenüber den Musikern herrscht?
2: Also die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber die Erfahrung, dass es äh, hier nicht anerkannt ist, <lacht> habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Ich habe nur von England gehört, dass die ähm, also, dass da die Bedingungen zum Auftreten jetzt immer schlechter werden ja. eigentlich, weil ähm, die es ja nicht nötig haben. Die haben auch selber genug Bands und wenn man jetzt aus Deutschland dahin kommt, dann weiß nicht, kriegt man nicht einen Schlafplatz oder so nach dem hm. Auftritt oder so. Oder, also das habe ich jetzt nur gehört, ich weiß nicht. Ich
1: habe es genauso von Who ja. Made Who gehört, aus Dänemark. Die okay. haben gesagt, wir spielen keine England-Gigs mehr. Wir ja. spielen da maximal auf dem Festival, aber nicht in so einem in so einem äh, Laden da irgendwo, weil die sagen, ja hier pff, es war nicht so voll, ihr kriegt heute keine Garage mhm. oder so. Also oh, ich meine, das ist ja dann schon gemeint, wenn man vor allen Dingen schon so einen Organisationstross mit hinter sich herzieht und einen ja. Bandwagen dabei hat und so. Mhm. Das äh, stelle ich mir echt schwierig vor. Ähm, was steht in nächster Zeit an vielleicht zum Abschluss? Wo kann man dich mal wieder
2: live sehen? Also in Berlin spiele ich um, das nächste Mal am Samstag. Das ist so eine Videosession für Orange Ear. In, mhm. äh, die Location heißt Offener Raum in das? Es ist aber schon ziemlich früh, halb acht. Mhm, aber öffentlich äh, zugänglich. Auf jeden Fall. Ja. Okay, cool. Aber es wird halt alles gefilmt. Und ähm, dann noch auf dem Torstraßenfestival, festival in Hamburg. Sehr schön. Ja. Und äh, ab Oktober dann auf jeden Fall eine große Solotour. Frankreich, Schweiz und Deutschland. Ach komm, also
1: mhm. die, die Benelux-Länder hast du quasi schon in Angriff, Angriff genommen. So ein bisschen. Äh, so ein bisschen, ja. Ja, sehr schön. Ähm, nachlesen kann man das dann ganz das Ganze auf deiner Website, sag nochmal die Adresse durch.
2: Genau, ähm, also facebook.com slash mhm. und oder ellimusic.bandcamp.com
1: äh, Alles klar, gut, bei Bandcamp oder bei Facebook nach Alley Music suchen und da könnt ihr dann auf jeden Fall die Dates nochmal nachlesen. Jetzt hast du deine Akustikgitarre mitgebracht und äh, würdest uns noch ein Stück spielen und zwar das Real Highlight Stückchen. Mhm. Da mache ich doch auch mal unsere Bandmaschine an, damit die mitläuft. <lacht> und dann versuchen wir mal unser Glück. Alli live auf Lux FM mit Real
3: Highlights. Saw you in the subway when you wore a pigtail Pretty kind of shoes and a dress I liked Our eyes met for too long to just turn around and run home So I sat a day before I said goodbye Now can we skip to what's following the intro And I don't mean the thing we did in bed at night Talking about the outros when I fell in the pain rose All of the to you in the bathroom crying But when it was just right, starting on that bus ride, all the way to when you were embarrassing my song, or something of that kind, you know, whatever comes to mind, whatever reminds me it's been going for way too long, sorry. If this song offends you, and that a song about you is not even one you dance to, no, until I try, and you know, I'll look you in the eye, and tell you I don't know, what just a few words, and those words will make you cry. How can I say this? Want you to understand it? It's like an animal what we once had. Something like a sea cow that was merry but is now swimming belly up. Yeah, it's dead. already been through this. Show me how this is fruitless in the shape of your ass as you walk away from me. I used to talk, I used to feel like eating hearts with the folk. No one I ruined it. It takes somebody cruel. Didn't show you like me, but to make it work, I have to love you too. Can I say this? Want you to understand it? Second like an animal, the
1: Applaus für Ali und die Live-Version des Stückes Real Highlights. Vielen Dank für deinen kurzen, aber sehr interessanten Besuch. Weiterhin viel Glück mit den nächsten Auftritten und auch mit den Plänen, die du für die nahe Zukunft hast. Und wir sehen uns ja dann Bestimmt bald auch nochmal wieder. Kommst du uns gerne nochmal besuchen, Ali. Ja, cool, danke. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal und danke nochmal auch für die tolle Live-Performance. Tschüss. Ja. Jetzt schon bei mir Text Riesener, Was heißt schon? <lacht> eine kleine Verspätung hat es gegeben. Was war da los? Geh mal ans Mikrofon. Hast du dein Telefon dir klauen lassen oder was? Ja, es war eine sehr bizarre Geschichte im Grunde. Ja. Ähm, zwei
4: Damen hatten Geld äh, versucht zu erbetteln und haben dann wohl mein Telefon... Statt des statt Geldes Besten, genommen. Statt des Geldes genommen. Ist ja auch mehr wert. Ist ja eigentlich gar nicht so dumm. Ja. Haben aber waren aber doch dumm genug, dass sie die Ortung angelassen hatten. Ach komm! Sodass ich mit meinem iPad, was ich dann zur Hilfe geholt habe, dann die auch wieder gefunden habe. Die Nein! saßen da gemütlich auf der Parkbank. Und, das und dann ich die mein gesagt, Telefon wieder her. Genau, aber ist das, das wollten sie nicht. Und dann sind sie auch gegangen. Und die Ordnung ist aber nicht mitgegangen. Das heißt, die müssen das irgendwo da versteckt haben. Mhm. Und dann habe ich halt jetzt, äh, fiel es mir natürlich schwer, den Platz zu, ver zu verlassen. Ähm, Und hast du es gefunden? Telefon, wo ich, nee, ist es ist immer noch hier, schau. Es ist quasi, die Ortung sagt ja, uns... Wenn jemand von euch lustet auf ein Telefon, einfach auf den Grimmstraßen-Spielplatz <lacht> gehen. Ich sag Bescheid, wenn es da wegbewegen sollte. ist auch noch ungefähr ein Drittel Batterie drin.
1: Was ganz schön wäre, wenn sich das Telefon von der Grimmstraße aus in Richtung Poolstraße bewegen würde. Das, das wäre wär mal ganz, schön. ganz lieb. Ja, Da würde ich das Telefon herzlich drum bitten. Ja gut, also Freunde, das Telefon von Text liegt auf dem Spielplatz in der Grimmstraße. es findet und herbringt, kriegt von uns Knutscher und ein bisschen und Bargeld. Und ein
4: riesiges Essen
1: für sich und zehn Freunde ja. von mir bezahlt. Genau, und eine TV-Noir-Abendveranstaltung nur für und dich und deine Freunde. Zeit zu TV Noir. Tex Drieschner kennt man auch von TV Noir, das Format, ja. das den Heimathafen Neukölln einmal im Monat unsicher macht. Da gibt es dann Live-Musik, eben aber auch Talk, Spiel und Interaktion mit dem Publikum und den Künstlern und so lernt man die Künstler eigentlich immer ganz gut kennen. Das ja. Ganze wird aufgezeichnet und dann auf ZDF Kultur noch ausgestrahlt. ZDF Kultur gibt es ja bald nicht mehr. Ja, aber das ist, ist noch eine
4: ganze Weile. Wir haben da ein bisschen gekämpft und äh, wir sind auf jeden Fall safe für eine ah. ganze Weile. Die Stieb, äh, flechten das dann in die in die Sendeschleife ein, äh, auch wenn nicht mehr viel Eigenes produziert wird. Sehr gut,
1: das heißt, das klingt schon mal ganz gut. Ähm, Text ist jetzt bei mir im Studio, das habt ihr ja schon mitbekommen und die TV-Noir-Mannschaft möchte sich jetzt auch noch um Artist-Development kümmern und nicht nur um eine schöne Show im Heimathafen Neukölln. Warum das so ist und wie man das vorhat, das wird er uns jetzt gleich selbst erklären. Zunächst machen wir mal so History-Channel-mäßig, äh, legen wir los. Wie hat das Ganze angefangen bei TV Noir und warum? Hast du gedacht, hier gibt es zu wenige Möglichkeiten für Musiker vor einem aufmerksamen Publikum zu spielen? oder? Ja, so so erzieherisch bin ich da gar nicht rangegangen. Ich hab,
4: bin ja einfach selber als Musiker unterwegs, habe damals dann viel auch mit so einem Freundeskreis um den Sebastian Block von Mein Mio und, und Simon Goldfein und so auch irgendwie schon mich beschäftigt wir hatten dann immer so ganz informell so sehr sympathische Abende, aber mit so ein bisschen wenig Struktur. Mhm. Und dann hatte ich ein nettes Konzert mit Enno Bunger, damals ganz frisch, äh, wo ich spaßeshalber einfach moderiert habe. Und das hat sich dann so, das habe ich dann so Ach, zusammen... Quatsch. Ja, das, das hat dann so Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das würde doch eigentlich Sinn machen, das mal richtig programmatisch zu machen, dass jemand so ein bisschen durch den Abend führt und auch da eine gewisse Struktur einhält. Aber trotzdem viel von diesen netten, man sitzt einfach rum und gibt sich die Gitarre rum und ist eigentlich unter sich von diesen Privaten, das heißt ja auch der... Die Subline heißt ja auch das Wohnzimmer der Singer-Songwriter.
1: Nee, aber ich war ja zwei, drei Mal im Publikum dabei, ich durfte auch einmal so eine Rakete mitmoderieren und ich war wirklich sehr, sehr entstaunt darüber, was für ein Wohnzimmer-Feeling das Ganze hat. Also wie ja. sehr die Leute dann wirklich beim ersten Mal, wenn einer zufällig eine Gitarrenseite berührt, dann sind die alle sofort still genau. und hören, ob da jetzt Musik passiert. Das ist schon toll. Das
4: ist schon auch das Besondere, dass wir diese, dieses Schwingen zwischen auch totalen Blödsinn machen, aber in dem Moment wo es dann eben losgeht mit der Musik, auch ganz, ganz ernst sein. Das macht auch, glaube ich, das Besondere aus, dass man auch dadurch, dass man den Künstler dann im Interview oder bei irgendwelchem Schnickschnack irgendwie von einer ganz anderen Seite und auch oft sehr überrascht, weil es ist sehr schwer planbar, auch für mhm. den Künstler gesehen hat, und dann aber dieses Publikum hat, was so wahnsinnig aufmerksam und wohlwollend ist, ja. das macht auch das Spezielle aus. Ja, wohlwollend ist auch
1: ein gutes Stichwort oder ein passendes, eine passende Vokabel, weil man das Gefühl hat, das Publikum hat sogar auch schon Forschungslorbeeren -Lor dabei für den Künstler. Da sind auch manchmal Leute dabei, die ja noch gar nicht so bekannt sind. Wo das Publikum aber trotzdem von dem ersten Moment an super aufmerksam zuhört. Ja. Gibt denn? Du hast ja viel mit Künstlern zu tun, die sozusagen noch in den Kinderschuhen stecken. Gibt es da Parallelen zwischen den verschiedenen Künstlern Probleme, die alle haben, wenn es gerade erst losgeht?
4: Total, ja. Mhm. ja. Das ist ja auch das Spannende, dass man dann so wirklich einerseits natürlich sieht, was jeder jetzt Besonderes hat, aber auch wirklich so strukturelle Sachen sieht, die halt einfach jeder, womit jeder kämpft oder die für jeden eine gute Chance sind.
1: Mm -hmm. so. Wenn du jetzt quasi politisch in die Berliner Musikszene eingreifen könntest, gibt es da Strukturen, die du sofort verändern würdest? Gibt es da eine Idee, wie du quasi mit Künstlern umgehen würdest als vielleicht auch Music oder Senat? Ja,
4: also ich glaube, das ist schon ganz gut so aufgeteilt, dass dass die Leute um Katja Lucker das Musicboard sind, die sich damit <lacht> beschäftigen und und ich mich so aus, aus unserer Warte damit beschäftige. Also ich ja. habe jetzt da gar nicht so den Anspruch, das irgendwie auf politischer Seite lösen zu müssen. Ich glaube, dass es schön und schlau ist, dass wir da auch mit jetzt mit Hilfe von Musicboards da eben diesen Bereich Artist Development ein bisschen intensiver anpacken können. Und insgesamt macht das alles einen sehr guten Eindruck, was was die machen. Also ja. ich meine, ein Grundproblem, was halt viele haben, ist, dass sie sich um zu viel kümmern müssen, was mit der Kunst nichts zu tun hat. Ja. Und damit natürlich die, die Kunst dann auf der Strecke bleibt. Ja. Und wenn man da irgendwie an der Infrastruktur, an, an Möglichkeiten, auch die Leute zu erreichen, die da spannend sind und ihnen irgendeine Möglichkeit zu geben, da mal ein bisschen durchzuatmen und mehr Zeit für die Kunst zu
1: haben, was mhm. drehen kann, dann ist mit wenig Geld, glaube ich, viel erreicht. Ja. Artist Development hieß ja in den 70ern. Wir bringen sieben David Bowie-Platten raus und wenn es nach der vierten funktioniert, sind wir alle happy. Heute ist es ein bisschen was anderes. Was habt ihr vor, als äh, TV Noir... Wenn ihr sagt, wir wollen uns jetzt auch dem Artist Development widmen, der ja. Entwicklung von Künstlern. Also im Grunde ist es ja, was wir was wir schon die ganze
4: Zeit machen. Also mhm. es ist ja jetzt auch auch so, dass Leute, die auf Cohen äh, konzerte oder auf Boy-Konzerte gehen, dass die dann den Künstlern hinterher sagen, dass sie viele davon, die bei uns kennengelernt haben. Und wenn wir das aber richtig offiziell und programmatisch sagen, machen und dann auch letztlich uns mit ein paar sehr wenigen Ausgewählten auch so eng verknüpfen, dass wir sagen, wir gucken jetzt wirklich, dass wir euch für, für drei, vier Jahre auch eine Infrastruktur zusammenstellen, die euch wirklich an eine andere Stelle bringt, mhm. dann können wir auch unsere Arbeit dann nochmal ganz anders machen. Dann können wir auch irgendwie äh, die auf tour mit der Kamera begleiten und Wohnzimmerkonzerte mit denen machen und die mhm. noch, noch sehr viel mehr spürbar machen und das Potenzial eben von denen sehr viel kontinuierlicher mhm. äh, betreuen und entwickeln und das ist eigentlich so ein, so ein Missing Link, der der sehr gut
1: in unsere Arbeit passt, die wir eh machen, ja. wo wir ganz gut aufgestellt sind. Also bei Boy kann ich das sogar definitiv genauso bestätigen. Ich habe die zum ersten Mal bei dir gesehen, bei der TV-Noir-Geschichte und dachte, Mann, die beiden, die haben es ganz schön drauf. Das ist irgendwie mm. eine catchy Melodie, Little Numbers, irgendwie ganz gut. Und drei, vier Monate später war das in den Top Ten oder Top 5 oder ganz oben in den deutschen Charts. Und mittlerweile sind sie sogar in den japanischen Billboard-Charts auf Platz 4. Ja. Wow. Das ist echt verrückt. Ja. Insofern habt ihr da... Ohne es so zu nennen, Artist Development schon sehr hervorragend betrieben, muss man ja schon so sagen. Wenn man jetzt zuhört, um 5 vor 7, wir müssen gleich schon wieder Schluss machen, ist ja echt schade. Mann, das mit dem ja. Telefon ist echt schade, aber egal. Mhm. Wenn man uns jetzt zuhört und denkt, Mensch, der Text, der hat da ganz gute Ideen. Die TV-Noir-Geschichte, davon habe ich auch schon gehört, da würde ich mit der Band vielleicht auch gerne mal spielen. Aber mich interessiert auch der Rest den die Herrschaften vorhaben. Kann man sich da bei euch melden auf irgendeine Art und Weise, via Internet zum Beispiel? Es kommt drauf an, was man will. Also wenn man äh, einfach mal gucken will, was das ist, dann würde ich die
4: Webseite empfehlen, TV Noir, also tvnoir.de. Mhm. Da kann man auch so ein bisschen stöbern. Man sieht unter den Punkt Show sieht man auch ganze Shows. Es lohnt sich also wirklich auch, sich ein Kasten Bier zu nehmen und eine Packung Chips und eine eineinhalb Stunden lang Total. So eine Show anzuschauen. ja, finde ich auch. Und, ähm, und man sieht die Clips aus der Show, die sind auch auf YouTube relativ beliebt, mit einer Million Views pro Monat. Und wenn man sagt, als Band, wir sind gut und wir würden uns da gerne mal für die Show bewerben. Also alles geht bei uns nur über die Show. Leute, ja. die nicht in der Show waren, mit denen machen wir auch sonst nichts. Ja. Weil, weil wir uns eigentlich auf sehr wenige, sehr, sehr gute konzentrieren wollen. Und da ist dann auch, ich glaube, unter dem Punkt Team ist da so ein Formular, wo man sich...
1: Ah, alles kann. klar, sehr schön. Also einfach mal bei tvnoir.de vorbeischauen genau. und sich da über das Programm informieren. Und äh, wenn ihr Glück habt, dann... Passt ihr in das Rooster, sag ich mal, von Tex und seiner Mannschaft. Und dann werdet ihr sowohl auf der TV Noir-Abendveranstaltung auftreten, als auch noch ein bisschen äh, unterstützende Kräfte spüren vom TV Noir Team. Ich muss jetzt ganz schnell den Peter der Woche noch abfeuern. Vielleicht schaffen wir es noch Tschüss zu sagen danach. Ansonsten sage ich jetzt schon mal und vielen sag ich Dank schon mal für den Besuch, ja. Tex Drichner. Der
0: Peter der Woche. Wir sind Nikolas und Tobias von den crash Captains. Zwischen erster Musikstunde und Superstar, wo stehst du gerade? Kurz vor Superstar. <lacht> Was sagt Mutti dazu, dass du Musiker bist? Ich glaube, äh, sie hat ziemlich früh realisiert dass wir damit nicht unsere Traumhäuser bezahlen könnten mhm. und uns quasi immer angehalten, auch auf dem, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Kannst du von deiner Musik leben? Nicht von der Musik alleine, nein, auf keinen Fall. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht mehr draufzahlen für die Dinge, die wir musikalisch machen. Auf welcher Bühne möchtest du gerne mal spielen? Ich würde für mich sagen... Äh, cool, okay. Ja. Ich wäre bei Columbia, Columbia Halle. Nö, nee, warum nicht nach oben? Okay, Wuhlheide. Was kommt als nächstes? Ja, Album Release. Genau. Album Release im, wahrscheinlich Anfang November diesen Jahres kommt unsere erste Platte, die wird Sometime Soon heißen. Und ja, da sind wir sehr stolz drauf und freuen uns auch. Wird bestimmt eine spannende Zeit, das rauszubringen, das zu promoten. Der Peter der Woche. Vorgestellt auf 100,6 Flux FM.
1: Ja, hier also der Peter der Woche nochmal zum Nachhören. Wir hören die Crash-Captains mit The Envy League Text Riesner war bei uns und er wird in den nächsten Wochen nochmal vorbeikommen, damit wir das Gespräch über TV Noir und Artist Development noch ein bisschen ausführlicher führen können. Bei Fragen rund ums Musiker Musikerdasein gerne eine Mail an peter.fluxfm.de, dort könnt ihr uns auch eure Musik hinschicken. Wenn wir uns für die interessieren sollten, dann könnte es eben demnächst schon abgehen mit eurer Band. Und bei Fragen zur Kulturförderung, zu Auftritts- oder Probemöglichkeiten gleich mal ans Musikboard schreiben. Info at Nächsten Mittwoch geht's wieder weiter in der Wovon lebt eigentlich Peter Strecke von 18 bis 19 Uhr mit tollen neuen Gästen, einem neuen Peter der Woche und vielem mehr. Moderat werden mich zum Beispiel besuchen kommen am nächsten Mittwoch. Das wird auch toll. Hier ist nochmal unser Peter. Dieser Woche sind die Crash-Captains mit der NV League. Tschüss, sagt der Vinson.